0: 尊敬的各位住持法师、各位嘉宾们、世界各国的佛友们，欢迎莅临二零一九年澳大利亚布里斯班卢俊红台长太平绅士世界佛友见面会。观世音菩萨佛光普照，甘露遍洒，心灵法门为我们点亮心灯，开启心灵之门，世界华人的心灵导师。世界和平大使卢军宏台长太平身世，二十年如一日，无常忘我救度众生，将佛法与和平之光普照世界，使一千万人学佛修心，改变命运，启迪智慧，开悟人生，社会和谐，世界和平。作为世界和平大使，世界华人的心灵导师。近年来，卢台长的弘法足迹遍及世界一百二十个国家与地区，将佛法与中华文化的和平理念推广至国际社会，不仅获得授予意大利名校西耶纳大学荣誉客座教授、著名国际佛教大学荣誉教授、英国西苏格兰大学佛学与哲学讲师。马来西亚皇室拿督终身荣誉爵位，澳大利亚太平绅士，还在联合国、美国国会、美国宽容博物馆等地举办的世界和平会议上多次获得世界和平大使殊荣。卢台长还荣誉入选2014中国人物年鉴，并于2015年9月应联合国大会主席邀请。在联合国总部出席联合国大会和平文化高峰论坛。二零一八年五月，卢台长在英国国会获得授予世界宗教和平大使、世界杰出慈善大使。今年五月，应邀出席联合国教科文组织卫赛节庆典并做主题发言，使佛法精髓与和平理念走向世界。今日是累世殊胜佛缘成全了我们的相聚，感恩观世音菩萨慈悲成全，感恩卢军红台长普渡有缘，也感恩世界各地的法师们、佛友们、义工们，感恩大家。今天晚上的见面会安排如下：首先，我们有请几位同修上台发言，分享他们的学佛心得。随后，对于来自世界各地共修组同修的佛学问题，卢台长将会为我们现场解答问题，指点迷津。首先，让我们欢迎来自多伦多的程运硕同修与我们分享心灵法门，让程同修明心见性，弘法度众，才能离苦得乐，到达彼岸。让我们掌声欢迎。
1: 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨及龙天护法菩萨，感恩大慈大悲无我利他恩师慈父卢军宏太长，感恩法师们、义工们、同修们，感恩殊胜机缘再次相聚，与大家分享上次参加新加坡法会的经历。若此次分享有不如你不如法之处，请观世音菩萨原谅，请诸位护法菩萨原谅。五天六夜的新加坡法会，转眼就过了。对好多人来说，它存在过，但好像又从未存在过。当耳内残存着飞机轰鸣的我回到加拿大时，一切都还是那么的熟悉。阴沉的天空，淅淅沥沥的冰雨，却怎么也抹不去新加坡的热情。我怕我会，我怕我一直都会那么的冷漠，那么的健忘，所以决定把这次经历记下来。参加法会前就梦到师父叫着我的名字，笑着问我。你去不去新加坡法会？而我的回答却令师父很无奈，只得说：“没事的，我也准备上半年好好休息一下了。”其实参加新加坡法会，开始我是很不情愿的。前期因为忙于弘法事宜，学校那边写了一半的论文也不得不搁置下来，导师为此大为火光，整个人也失魂落魄，甚至。出发时差点错过班机，怀着复杂的心情，我登上了去往新加坡的旅程，却没想到菩萨与师父安排的远远比我想象的多。顺利到达新加坡，第二天下午开始义工任务。外面是桑拿的大热天，会场里冷气却开得十足。恰不巧，因为上午误食的冷饭。彼时为你翻江倒海，当彻骨的冷气从四面八方吹来，而我不得不强忍着困意张岗时，我突然想起了孟参老和尚，想起了他讲的八苦交煎，突然意识到我们此次来参加新加坡法会是来受苦的，发菩提心行菩萨道度众生，就是为了带众生受苦。恍惚中，一个模糊的意念在脑海里萦绕：众生与佛无二无差别，若见众生，即同见我。而当时的我却没能明没能明白这句话的含义。好不容易见面会开始了，做义工的我们有幸被安排在舞台前席地而坐，看着屏幕上师傅的宣传片，看着那尊巨大的观世音菩萨。好似我的心也飞到了菩萨的身边，抬头仰望着滴滴甘露从菩萨的杨柳枝落下。师傅出场的那一刻，不自觉地开始流泪，心中的问题却问了师傅千遍：学佛为什么也会有这么多阻碍，吃这么多苦？两小时的见面会一晃而过，只记得结束时心中一个机灵。我在菩萨面前开始礼拜忏悔，沉重的情绪也放下不少。之前油腻不绝的怨念也孤了一孤老的跟菩萨讲了出来，心中终于渐渐安定下来。第二天有拜师，我早早的就被叫醒去做护法义工。当我念着礼佛大忏悔文，感受着会场中富有生命气息的檀香味。观想着观世音菩萨，南无阿弥陀佛，甚至自己的莲花，花开见佛，好像看到了菩萨对我点头微笑。可身体总是要受苦的，随着时间的流逝，我的腿也渐渐地沉重下来，以致最后不能站立。午饭缺席，食不果腹的我，脑海里时不时会冒出。婚时的诱惑，好不容易撑了下来，突然又听到过世的亲人在背后喊我的小名，心里五味杂陈。这时师傅出现了，看着师傅好似孩童般，对下面的人群亲切挥手问好，我好欣慰的笑了，又莫名其妙的哭了。欢迎完拜师的新人后，在回酒店的路上，却意外碰到了法师。跟法师聊了好久，言语中与我们与生活好像没有任何的距离，只是随意着聊着身边发生的事情，并没有刻意的教导我。后来因为一些原因，我们走失了。再后来是法师托朋友向我转达当时没能等到我的歉意。听闻此言，我转过身，眼泪霎时间流了下来。西离的一句话突然响彻耳畔：“你们到底是何德何能啊？凭什么让师傅对你们这样？我们比起师傅与法师，为众生做的真是太少太少，为自己要求真是太多了。”草草吃完饭，听说别的师兄也在会场，我也没顾得上休息，径直赶了过去。正好那天的岗位是在前台护持，看着会场中熙熙攘攘的义工与佛友，或专注念经，或喜悦的分享与交流，或维持场内秩序，一股说不出的温暖与开阔在心里油然而生。观想着若见众生即同见我，真的好像见到了菩萨，见到了师傅。佛是众生心中的佛。众生是佛心中的众生，做此做义工的此时此刻，见到这么多的佛友，想着他们每个人的安乐都无比重要。这一刻，众生不就在我心中了吗？弘法度人，我常常想，到底怎样才能算是弘法度人呢？到底是弘什么法，度什么人呢？此次心中却有了答案。渡人是把众生从烦恼逼迫的此案渡到快乐自在的彼岸，弘法是让众生了了之、脱离痛苦、获得快乐的方法，而无有定法如来可说，众生根性不同，离苦得乐的方法也各不相同，方便即为妙法，能让众生得寿命、免除病苦、得安乐、消除恶业的方法。就是佛法，佛法不仅在经典中，也不止在师父的音声中，更是在每个人的心中。所以，即便是只发了一张报纸，哪怕只做了一顿素餐，只要有一颗让众生离苦得乐的心，就是弘法。时间的原因。更多的精力也只能留到以后。希望有缘听闻到的佛友们、师兄们，能从小家走出来，融入大家，做菩萨和师傅的千手千眼。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩师傅，感恩在座的法师们、义工们、佛友们，感恩新加坡法会。如果有不如你不如法的地方，请菩萨见谅，师兄们指正，谢谢大家，感
0: 下面让我们欢迎班同修与我们分享，通过心灵法门三大法宝，女儿学习成绩突飞猛进，自身消灾解难，心灵法门真实不虚。让我们掌声欢迎
2: 。嗯，可以。感恩大慈大悲观世音菩萨，感恩恩师卢军宏台长，感恩各位法师和同修。今天很高兴能够和大家分享一下我这几年的学佛感受。我清楚地记得几年前，二零一一年底十一月份，我上香时香打卷了。这种情况第一次发生，从没见过香还能打卷，就和女儿说了这个新奇的事情。女儿说：“我们上网查查是怎么回事。”于是我就和女儿一起上网查看，真有一条香打卷的解释。我们点进去查看后，知道是菩萨来了，当时都呆住了。菩萨还能到家里来吗？带着疑问，又查看了这个网页的很多内容，越看越觉得法喜，都是以前自己不知道的佛学知识。以前只知道初一十五到寺庙去拜拜佛、烧烧香，至于怎样拜。怎样祈求？没有人教，也不懂。看了这里面的文章，如同发现了新大陆。平时自己想要找的答案，这里面都有。我就把这里面的内容都记下了。那个时候还没有微信，只有 QQ 群。我添加了 QQ 群后，群里的师兄又结缘给我经书和光盘。于是按照经书里教的步骤做，怎样上香、念哪个经文、怎样祈求，经书里教的特别详细。还有就是消业障的小房子，女儿受益于小房子特别明显。那时孩子要考高中，我就让想让孩子考个重点高中，于是报了几个比较好的高中，但是都没考上。最后考了一个区重点，也还比较满意。但是我住的这个区面积比较大，孩子的路程要花费很长时间。高中的课程又多又难，跟初中的课程不太一样。孩子一开始作业就要写到十点到十一点，早上必须早到学校去早自习，孩子已经有些压力。到了阶段摸底的考试时，孩子考了二百多名，年级排名最后，被安排在最差的一个班。对于初中成绩，一名一直名列前茅的女儿是一个不小的打击。想办法吧，给孩子报补习班，先报大班，老师只讲自己的准备课程，不会顾及到每个学生。换班，报精品班。开始几节课还是讲得比较细致，再去听课就不讲解了，让学生自己做题，不再讲解分析，没有办法，接着换，换成一对一补习，也没有效果，成绩还是提高不上去，孩子急得直哭，做妈妈的看在眼里，疼在心里，想起小房子可以消业障。按照入门手册里教的，先许愿二十一张小房子给女儿的要经者，念诵期间，孩子就已经有不小的变化，能跟上老师思维，不再听不懂了。二十一张小房子稍送完成后，孩子又有一个考试，这次的考试，孩子的排名从二百多一下子到了八十多名，这是多大的一次飞跃！孩子的脸上见到了难得的笑容，小房子管用呀！我自己心里更坚定了，一定要好好念小房子的信心。接下来又有考试，这次考试比较关键，分重点班和普通班。第一个念头就是念小房子，小房许愿，另一波小房子给孩子的要经者。分到重点班的通知下来后，我和孩子可开心了，感恩观世音菩萨。我跟孩子分享，我给他念了小房子，还帮他念经做功课。我的目的是让他知道小房子是宝贝，有钱都买不到的好宝贝。孩子也说，在这期间上课听讲特别认真，头脑也比以前灵活。老师讲什么，大多数都能理解，并且自己主动许愿，终身不吃肉，感恩菩萨加持。下面说说我的亲身经历。刚刚学佛时，看到经书里说，堕胎的孩子很可怜，婴灵被母亲打掉之后无处栖身，很多会附在妈妈。或爸爸或孩子的身上，影响他们的健康、生活、事业、学业。我也打过胎，就在念经不久之后，梦到了被打掉的孩子。我当天就许愿给孩子二十一张小房子。等到把小房子烧送完后，我做了一个梦，梦到了一个白白胖胖的男孩子，意念里是男孩子。坐在一辆车的下面，梦里的地方大概是少数民族地区，大个孩子是投胎到了这里。我真诚的忏悔，妈妈亲手杀死自己的孩子，多么的残忍！孩子投生到人胎是多么的不易！我劝天下所有的女性千万不要打胎，做一个恪守妇道的女性。做一个知音懂果的女性，感恩菩萨能让我们念小房子，超度堕胎的孩子，减少一点自己的罪恶。师傅说，三六九是命根当中的劫数，有句老话叫在劫难逃。一个人大劫小劫总是会出现。我在四十三岁时躲过了一个大劫。那天中午，我像往常一样过马路去上班，走到路的中间，对面的绿灯突然变成了红灯，我就在路中间的人行道等。这时，有一辆白色奔驰从我的右手边左转弯。当时我看到这辆车时，它已经对着我开过来，在距离我不到一米时。我看见司机的手猛地向反方向打了一把轮司机是个女孩子，她的脸色已经吓得惨白。等她回过神来，一直跟我说对不起，对不起。我当时就看到车直奔我开来，又打了一把反向的轮儿躲开了我。我还安慰她说没事没事。等到了单位回想时，才感觉到后怕。如果真要是撞到我，后果不堪设想。我站在路中间的地方，左手边是铁栏杆，他要是撞到我，我不成肉饼也会大面积骨折。我想到他打的那把反向轮如果是他自己，他不会那么打轮的。我想肯定是菩萨或者是护法神救了我，因为年初知道自己是三六九的劫。所以许愿放生三千条鱼，还有小房子。到了关键时刻，人力不能做到的，只有菩萨能做到。感恩观世音菩萨，感恩护法神菩萨。再分享去年底的一件事：早上做了一个梦，梦到我的药经者说要带我走。醒来后还感到很紧张、很害怕。上早香时许愿放生四十九只甲鱼，念诵一百零八张小房子，但心里总是挂念这件事。一天晚上睡前大声地读了一篇白话佛法就睡了。没想到师傅法身来到我梦里告诉我，这个劫过得去。感恩师傅，感恩恩师。感恩菩萨，醒来后还能感觉到师父慈悲的声音萦绕在耳边。感恩观世音菩萨在末法时期把这么好的法门降临在人间，让我们能消灾免难、修心修行、必因家人。真的有菩萨保佑我们呀！菩萨真的是有求必应啊！我一定跟着师傅好好修心修行，希望有缘人都能学佛念经、许愿放生
0: 。下面，让我们欢迎来自新加坡的陈双约同修与我们分享。曾经事业不顺、健康不佳的陈同修，通过心灵法门改变命运，让我们掌声欢迎。
3: 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观音菩萨，感恩南无诸位佛菩萨及龙天护法，感恩大慈大悲恩师卢台长。今天我想和大家分享，通过学佛，我不但改善了健康，找到了工作，也改掉了坏习惯。让家庭更加和睦了。二零一五年，我和太太在四马路结缘了心灵法门。没多久，我们参加了二零一五年新加坡的大法会，觉得法会非常殊胜，师傅非常厉害。可惜我还没有开悟，只念了几天经就懈怠不念了，直到我的业障开始爆发了。先是在2015年6月，我失业了，我发了不知多少份简历，也没有找到工作。接着在2015年9月，我又因为盲肠炎住院了。现代医学治疗盲肠炎的手术已经很成熟，医生在确认我的病情的当天晚上就安排了开刀。隔天就出院了，我也没有太在意，以为出院了就没事了。谁知在家休息了几天，发现肚子开刀的伤口不但没有复原，而且一直作痛。到医院检查，医生发现肚子里有脓水积块，需插管子让脓水从肚子里流到外面的罐子，直到流干。于是我在医院又住了大概一个星期，才回家。回去以后肚子疼痛加上发烧，我只好又回到医院复诊。CT 扫描发现肚子里有五至六公分的脓水积块，需要马上安排动小手术。一个小手术让我进了三次医院，我开始害怕了。当护士推我到手术室时，我一直向观音菩萨祈求救救我，我太太同时也到处去寺庙求观音菩萨，让我度过此劫难。医生在我肚子里抽出脓水时的时候，我痛得像牛一样叫起来。后来我在录音里听到师傅说：“如果一个人生病，在病床上。”痛苦惨叫得像动物一样，以后就会头出生道。在此，我向观音菩萨忏悔我所做过的错，并祈求菩萨妈妈原谅我。出院回家休息后，我问自己：为何我会遭到如此的命运？包括找不到工作。那时我已经失业了将近一年。后来我在网上看到台长替佛友看图腾，才明白因果报应丝毫不爽。我马上再次的拿起经书念经。一个星期后，我开始念佛教经文组合小房子。当时我还从外面书店买了黄色 A4 纸，打印空白小房子。我许愿念诵二十一张小房子。当我发送了十一张的时候，有家招聘公司联系我说有个工作机会。当天晚上是我第一次梦见了师傅。事后我到这家公司面试，果然我很顺利的被录取了。现在我在这家公司上班已经有三年了，我的收入不但有改善。而且能一边工作一边修心，非常法喜。自从学佛后，我不良的习习惯习气渐渐的改掉，例如赌博、买彩票、看黄色影片、脾气等等。在我学佛前，我有口臭；学佛经常吃素，口臭问题没有了，吃素。念经、修心、吃丹参片、卵磷脂，也让我多年的高血压病情转好了。学佛前，因为我的脾气坏脾气和我行我素，导致我和太太的关系不好，经常吵架。我甚至把太太气哭过。学佛后，我和太太的关系都改善了。没有了吵架，有事情彼此都会互相讨论。现在我和太太是夫妻双修，一起吃素、念经、修心、做义工。有一次，我和太太到马来西亚文东小区做分享会义工。我在出发前梦到了观地菩萨从天上下来，金光闪闪，非常庄严。不一会儿，观世菩萨的身边出现了几位武将，似乎在听观世菩萨给予指令。到了分享会当天，我走进会堂大厅时，看见一尊观世菩萨就在我眼前，和我梦境中的观世菩萨一样，感觉非常法喜。原来我们的分享会也一直有菩萨在保佑。今天我能站在这里分享。我学佛的经历，靠着是当初我太太度我加入心灵法门的缘分。我在此要向我太太说谢谢。末法时期，天灾人祸不断，希望大家赶快学佛修心。佛法无边，学佛的确能改变一个人命运。师父说，不学佛的人就是命运。学佛人是命运倒过来写运命。最后，我觉得常听师父的录音，看师父的白话佛法，对我的修行帮助很大，让我明白了很多因果和佛学知识、生活上的知识。师父的录音自二零零八年到现在已经超过十年了，这些都是师父的心血，非常宝贵。我的分享就到这里。如果今天的分享有不如理、不如法的地方，请观世音菩萨、诸位佛菩萨原谅，感恩
0: 。下面，让我们欢迎杨同修与我们分享：通过修习心灵法门，儿子顺利转行，并找到称心如意的工作。让我们掌声欢迎。
4: 感恩大慈大悲的观世音菩萨，感恩龙天护法菩萨，感恩恩师卢军红台长，远道而来的法师们、师兄们、佛友们，大家好！我来自中国，学佛前儿子学习成绩很差，每次考试全年级垫底，初中毕业进入了技校。读前工专业，他读技校后，我有幸接触到了心灵法门。当时按照师傅的开示，每天为他做功课，念小房子还宿债。通过学佛念经，成功的帮助儿子改变了命运，灵验的事情不断在他身上发生。平时儿子最简单的题目都要做错，可每逢考试。他的成绩总是名列前茅，有些科目甚至考满分。老师想不通这是怎么回事。老师怎么会知道？每分考试我都要为他烧送小房子，考试当天助念准提神咒。儿子在校两年，奖状好评不断，成为班级和学生会的干部。佛力加持，让儿子充满了信心。改变了他一直垫底的命运。儿子是我的增上缘，也是我学佛的动力。抬头三尺，真的有菩萨在啊！感恩观世音菩萨慈悲加持，让我们处处遇贵人相助。技校实习时，一位优秀企业家亲自培养我儿子，为他做了职业规划，这是何等幸运！后来儿子想转行，在朋友的再三推荐下，最终他就读一家计算机培训学校，四个月，每天十二个小时集训。这期间，我一如既往给儿子烧送小房子和放生，同时每天功课加强了心经，帮助他开智慧。由于学历低，不包分配，培训结束，儿子的实习成了问题。我想到一位同事的先生是做 IT， 于是和他商量。没想到同事儿子在美国学习计算机语言，和我儿子是一样的。在同事先生的推荐下，儿子的实习问题解决了。实习的公司要求面试，我请假陪儿子。中途，同事打电话告知：“你儿子不是实习。”而是以后要入职工作的需要考试，我一听感觉不妙，赶紧对着天空许愿，祈求观世音菩萨保佑儿子面试能顺利成功。为此，我许愿将吃素的六个月功德转给儿子，许五百张小房子给儿子的药经则三年完成。放生五百条鱼，两个月完成。我双手合十，虔诚为儿子祝念心经两百遍，准提神咒两百遍，大悲咒二十遍。感恩菩萨妈妈的慈悲保佑，儿子面试顺利通过，并分配到他心仪的开发部。几个月后，我才知道，那天面试有研究生、本科生、大专生二十多人。他在这家五百人的公司实习，非常满意。一年后毕业答辩，菩萨妈妈慈悲给我儿子排在最后一位，让我有充足时间助念。他顺利通过答辩，评委老师一致称赞儿子沟通能力强。不出意外，一个月后儿子就可以转正。谁知几天后，儿子接到电话。因夜校大专还未毕业，还得再实习一年，这对儿子是个不小的打击。我立即许愿，把参加二零一七年新加坡法会做义工的全部功德转给儿子。他也马上念准提神咒并许愿：如果转正，从第一个月工资拿出一千元做功德。同时，我求菩萨帮助儿子解决转正问题。针对此事，许愿小房子一百零八张，十天放生两千两百条鱼，十分钟不到，经理来电确认，儿子技校毕业。第二天，儿子接到人事部转正通知，破了公司先例，从未招过这么低学历的员工。儿子两年不到，从钳工专业转行至 IT， 十九岁正式转正，成为公司年纪最小的员工。通过三大法宝：观世音菩萨慈悲，有求必应，法力无边。因自身业障深重，大多抱在孩子身上。儿子身体一直很差。至今，我已给儿子的药金者捎送了两千张左右的小房子，放生了一万多条的鱼。现在，儿子哮喘药减量了，强迫症药减量了，他变得懂事了，孝顺了。学佛让我成了世上最幸福的人。学佛念经。不仅改变了我儿子的命运，我的身上也发生了很多灵验的事情。今年二月份开始，我的奖金不打折了，我的奖金一直拿医院平均奖打八折，每个月少拿两千元左右，整整有十年了。院长换了三任，我对奖金这事已经不抱希望了。没想到菩萨慈悲，当身上的业障少了，菩萨妈妈都会安排好一切。就如师傅说的，只管耕耘，不问收获，一切都是最好的安排。今年过年接到表妹电话说，先还我一万元，以后会陆续还我余款。十多年前。我借表妹二十多万，一直杳无音讯，至今未还。没想到现在居然主动来还钱了。感恩大慈大悲观世音菩萨慈悲，感恩无我利他的恩师卢君红台长。弟子今生一定坚信观世音菩萨，跟随师父努力弘法度人。好好学佛修心，一门精进，永不退转。感恩大家。